0: Hallo und herzlich Willkommen zum Radioszene-Podcast Spezial. Diesmal eine Sonderausgabe mit mir, Ulrich Köring. Und ich bin heute zu Gast bei einem der ersten Wiener Privatsender, nämlich 88.6. Damals zu Beginn 1998 hieß er noch 88.6 der Musiksender. Nach vielen Umformatierungen heißt er heute 88.6, so rockt das Leben. Und das Leben rockt auch für Thomas Corponeit Pfeiffer, der nämlich seit kurzem hier Programmdirektor ist. Und er ist nicht zum ersten Mal bei diesem Sender. Aber ich habe ihn gleich zu Anfang gefragt, wie er denn den Weg zum Radio hier in Wien gefunden hat.
1: Um, meine Radiokarriere hat begonnen mit Einkaufsradio, wie so viele Karrieren im österreichischen Radio, selbst im Fernsehen, also Radio Max, das war im Dezember 1995. Noch als, als, als arger Jungspund, 19 Jahre jung, gerade 19 geworden, hat mich das Radio gerufen, wobei die eigentlichen Anfänge waren viel früher, weil wie die meisten meiner Generation bin auch ich zu Hause gesessen und habe Otto-Bücher vertont, Kassetten aufgenommen, Ö3-Mitschnitte gemacht und dazu gesprochen und so weiter. Aber wie gesagt, der erste Kontakt mit tatsächlich im Radio war 1995 im Dezember in Wiener Neustadt bei Radio Max und dort war ich dann noch zwei Jahre und habe wahnsinnig viel gelernt, gerade was Abwicklung betrifft oder was Schnitttechnik betrifft, weil die ja schon damals über digitale Studios verfügt haben und das war schon ein, ein Vorteil, sage ich einmal. Für die, weitere, für die weitere Zukunft. Und so richtig infiziert mit dem Radiovirus bin ich damals geworden.
0: Und Privatradio war ja noch gar nicht so bekannt. Es war ja gerade mal Antenne Steiermark gestartet.
1: Und genau, aber ich bin zurück, aber aus dem Osten Österreichs. Das heißt, ich hatte schon Kontakt im Prinzip mit Privatradio, weil die Antenne Austria war. Uh, für mich ein Sender, den ich ganz gut empfangen konnte und auch gerne gehört habe. Auch Radio CD zählt da dazu. Das gab es ja schon zu dieser Zeit. Und danach, ja, Antenne Steiermark habe ich weniger mitbekommen. Ganz einfach war in Wiener Neustadt auch zu Hause. Aber habe dem Starter privat war das dann schon sehr entgegengefiebert und bin dann letztlich auch genau hier gelandet. Hast du dich einfach beworben und dann hast du, wurdest du genommen oder hattest du schon Kontakte von irgendwoher? Tatsächlich war Radio 1, wie es damals noch geheißen hat, heißt ja immer noch, die Gesellschaft, war das einzige Radio, bei dem ich mich beworben habe. Der Grund war ein kurzer Überblick und natürlich auch die Kontakte Rüdiger Landgraf, mit dem ich bei ähm, äh, Radio Max schon zusammengearbeitet habe hatte sich auch dort beworben, hat schon Kontakte zu Bernd Seber geknüpft gehabt. Und ich bin dann, ja, ich bin da mit dem jugendlichen Leichtsinn und ein bisschen Übermut damals in der Lindengasse im Kurierhaus reinmarschiert zum quasi Casting und habe gesagt, ich will das machen, ich will lustig sein. Das war damals eines meiner Ziele, also ein bisschen Comedy machen und im Prinzip die Welt einreißen ähm, im Radio und da Bernd hat mir später gesagt, er hat ein bisschen was von Gernot Kullis in mir gesehen, mit dem er ja bei der Antenne Steiermark viel zusammengearbeitet hat, und, und hat mich tatsächlich vom Fleck weg engagiert. Und das war ganz, ganz witzig, weil wir waren zu diesem Termin, sind wir zu dritt angereist, die Silvia Saringer, die jetzt bei ähm, ATV arbeitet, die Sandra König, die jetzt bei Ö3 arbeitet und ich. Und wir sind da reinmarschiert und, und ich hatte sofort die Zusage, die anderen nicht. Das war ein bisschen ein seltsames Gefühl dann beim gemeinsamen Feiern, wo ich mir gedacht habe: Ja, yeah, alle happy. Im Endeffekt sind aber auch alle genommen worden. Also, ja. wobei die Silvia dann sich doch entschieden hat, bei der in Wien zu starten. Nicht unbedingt würde man jetzt nein nein sagen die beste Entscheidung, aber ja. Wie hast du den 1. April 98 erlebt? Verschlafen. Der Grund ist äh, ganz einfach, ich war im Prinzip so wie auch den, die, die nächsten 20 Jahre über weite Teile zuständig als Redakteur und Mädchen oder Junge für alles im Bereich der Morningshow. Und wir hatten ja bei 88.6 schon einen Probebetrieb, der letztlich über zwei Monate gelaufen ist und die letzten vier Wochen äh, ein de facto On-Air-Betrieb war, bloß noch nicht On-Air. Und das hat für mich geheißen, 4 Uhr Anwesenheit hier. Im 19. Bezirk. Meine Wohnung damals war im 14. Bezirk, was jetzt eher wurscht ist im Bereich, der, weil um die Zeit war kein Verkehr. Aber das hieß für mich 3.30 Uhr aufstehen, hierher fahren, um 4 Uhr zu beginnen, redaktionell aufzuarbeiten, Sendung zu machen, die damals quasi von 5 oder eigentlich von 6 bis 10 gelaufen ist. Und dann nach 10 Nachbereitung, dann bin ich nach Hause gefahren schlafen und um 14 Uhr war ich wieder da und habe äh, den nächsten Tag begonnen vorzubereiten. Also das waren halt die Pionierzeiten des Privatrades. da waren wir halt mal 15, 16 Stunden, Tage waren damals normal. Und den 1. April habe ich so erlebt, dass wir ja um Mitternacht gestartet sind. Und ich aber wusste, ich muss um 4 Uhr wieder da sein, weil um 6 Uhr startet unsere Sendung, damals Fleischhack am Morgen. Und wollte mir den Moment aber auch nicht nehmen lassen und war natürlich dabei, als der Bürgermeister damals das Knopffall gedrückt hat und, und ja, gleich ein paar ein paar Anfangsschwierigkeiten hatten, wie viele Sender, was die Abwicklungstechnik betrifft, aber es war trotzdem aber jetzt die hast Wien du ja mit Achtung. I'm so excited war das, glaube ich. I'm so excited ja. von der Starttitel Und dann Alané von Wes.
0: Ja, und dann war, glaube ich, eine Pause. Ja, genau,
1: weil das meinte ich mit den, ja. mit den Startschwierigkeiten. I'm so äh, excited, das war alles top vorbereitet. Dann war die Pause und dann kam Alané, weil das der Titel der, der Ersatz-CD ja, damals noch war.
0: Not-CD ist dann genau. gestartet. Genau. <lacht> Ja. ja, es ist alles dokumentiert Es ja. gibt auch noch Aufnahmen von, den ersten, von der ersten Sendestunde, glaube ich. Ich erinnere mich, ja. Aber du hast ja dann die ganzen Jahre, 1988, eigentlich mitverfolgt, ähm, ja. bis zum Wechsel zu KRONE HIT. Und jetzt führt der Weg wieder zurück. Wie, wie siehst du diese Entwicklung von diesem Sender? Ich meine, der hat da hat er jetzt einiges auch durchgemacht und einige Formatwechsel gehabt.
1: Er hat einiges durchgemacht, wobei ich ja nur zwei Jahre hier war und dann mich im Beruf des ORF gefolgt bin, für zehn Jahre bei Radio Wien tätig war. Wenn man da beim Start von 886 dabei war, dann war die Entwicklung, die 886 gemacht hat, immer wieder ein bisschen mit ein wenig Wemo zu sehen. Das ist ganz klar, weil wir ja damals mit völlig absurden Idealen teilweise reingestartet sind, die ersten Zahlen aber äh, das ja noch bestätigt haben. Das heißt, äh, wir sind hier quasi, haben uns selbst als die Heroes gefeiert, mit mit 25% äh, Reichweiten und so weiter, das waren, das waren schon... Beeindruckende Momente, wo aber klar war, dass dieser der, auch der Promotion-Druck, auch der Druck von außen, plus die Maßnahmen, die Ö3 dann ergriffen hat, um sich äh, dem Angriff der Privatrate zu wehren, die hervorragend waren, die aus professioneller Sicht einfach fantastisch waren, die dann gegriffen haben. Das alles hat ja dazu geführt, dass natürlich man sozusagen in seine Position zurückgedrängt wurde. Und, und so groß die Euphorie ist, so ein Staat, wo man eben erwähnte 16-Stunden-Tage auch ohne Murren, ohne, mit, mit großer Freude mitmacht, äh, so sehr zehrt das dann und kostet das dann auch an Kraft, ähm, wenn es dann nicht mehr steil bergauf geht. Und letztlich dann abseits von 88.6 88, zu sein und den Sender zuzuschauen, war immer ein, bisschen <lacht> immer ein bisschen mit Wehmut auch verbunden, weil es sind die Anfänge, es ist eine, eine große äh, Sympathie verbunden. Man muss aber sagen, wirklich in den Sand gesetzt wurde das Ding nie und es wurde immer ähm, mit, mit, mit ein bisschen ja, Vorsicht behandelt, aber natürlich waren durch die Eigentümerwechsel und die Formatwechsel war einiges an Unruhe in diesem Format drehen. Sicherlich auch mit dieser, mit dieser Erbschaft sozusagen des, des erfolgreichsten Privatradios, das in Österreich gestartet ist. Hat der
0: ORF damals ähm, bewusst äh, Mitarbeiter von Privatsendern, kann man
1: sagen, abgeworben? Auch, aber das kann ich für mich nicht sagen, sondern tatsächlich waren es, wie so oft in dieser Branche, Verbindungen dorthin die Kund getan haben man sucht jemanden für eine bestimmte Position die genau in diese Richtung ging also Morning Show ähm, ein bisschen modernisieren ein bisschen aufpeppen ein bisschen frischen Wind reinbringen und ähm, mit der Bewerbung damals die kam im Prinzip von mir schon auf wie gesagt konkrete Hinweise und da war der Weg lustigerweise eine also dann war es ein bisschen Zufall, also 2000, wo das war, äh, habe ich mich entschieden, mich zu verändern und hatte zwei Gespräche. Eines mit dem damaligen Programmchef von äh, Radio Wien, dem Hans Leitinger und eines mit dem Oliver Auspitz, der damals, glaube ich, äh, für die kali Show die Redaktionsleitung gemacht hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Oliver war, jedenfalls war es der Oliver, der mich dann angerufen hat. Weil die haben mir ein Angebot gemacht, ich habe hab ein Gegenangebot gemacht, sie haben gesagt, da können sie nicht mit. Und ich habe gesagt, das ist in Ordnung, ich habe noch das andere Angebot und dann bleibe ich bei dem, was ich schon ein bisschen gelernt habe, nämlich Radio und widme mich nicht dem Fernsehen. Äh, kaum hatte ich dem Herrn Leitinger zugesagt, kam der Anruf vom Fernsehen, sie würden nachziehen aber da bin ich loyal geblieben und ich glaube, es war auch eine gute Entscheidung. Es waren zehn schöne Jahre Radio Wien. Was hast du von den zehn Jahren
0: mitgenommen für die Zeit danach, also für die Privatradiozeit? zeit Hast
1: du ja beide Seiten quasi gesehen. Absolut. Auch ein Vorteil sicher, oder? Ein Vorteil, vor allem im Umgang mit vielen Themen, die einem täglich begegnen, abseits des eigentlichen Radiomachens. Also die einem als Radiomacher ja gar nicht so zwingend interessieren, alles was Verwaltung betrifft, alles was... Umstände betrifft, die man nicht beeinflussen kann. Und davon gibt es beim ORF natürlich deutlich mehr, bei jedem Öffentlich-Rechtlichen. Und die, die, die Ebenen, also der Kulturschock für mich zu Beginn war enorm, dass ich nicht mit einer Idee auf Sendung gehen kann, sondern dass ich dazu noch drei Ebenen durch, durchlaufen muss, um auf Sendung gehen zu dürfen. Äh, das hat man zum Teil dort, wo man es beeinflussen kann, auch beeinflusst, aber zum Teil hat man damit Leben gelernt. Ein großes System, es ist ein schweres Schiff, wie das fährt, da muss man auch damit zurechtkommen. Und tatsächlich war es auch der Grund, dass das, diese Unbeweglichkeit, die dieses System hat, ein großes Motiv für mich, wieder zurück ins Privatradio äh, zu kehren, um flexibler zu sein und auch mehr dazu zu lernen. Ich hatte das Gefühl.
0: Das war dann 2010.
1: 10. Das war im Oktober, also im November 2010 habe ich begonnen bei Kronehit und habe tatsächlich in dieser Phase enorm viel dazu gelernt, weil sich ja auch sehr viel getan hat in der Radioentwicklung und, und gerade der Rüdiger äh, Landgraf als Programmchef äh, eine, eine neue Art sozusagen, einen neuen Zugang zum Radio getroffen hat, der sehr analytisch, sehr systemisch und, und, und auf, auf Zahlen basierend einen gewinnbringenden Weg gefunden hat und den verfolgt hat. Und da war es spannend, daran teilzunehmen und da auch die, die Prozesse ein bisschen mitzuverfolgen.
0: Das heißt, wie lange warst du dann bei Krone Hit? Das war jetzt acht Jahre. Acht Jahre, okay. acht
1: Jahre ja, das ist schon eine ja, lange Zeit. Insgesamt sind es 25, also jetzt werden ja. es bald jetzt sind es 23 Jahre Radio <lacht> und äh, mehr als 25 Jahre Medien, weil davor war ein bisschen Lokalzeitung neben der Schule. Das ist schon eine lange Zeit. Also wieder Zeit für einen Wechsel. Warum? Genau. Warum? Weil es. Weil Österreich ein kleines Land ist, ich habe Familie, das heißt, meine Flexibilität, mich beruflich über den ganzen deutschsprachigen Raum auszubreiten, ist gering. Und die Jobs, die ich als, als ähm, Sendungsverantwortlicher oder als Produktverantwortlicher für die Morning Show bei Corona Heat hatte, also dem, dem größten Sender äh, im Privatraderbereich in Österreich, plus die Projektverantwortung für die großen On-Air-Projekte, die wir dort hatten, ähm, war es schon so, dass man sagt, Viele Jobs im Radio gibt es nicht, die da noch interessant sind und wenn sich so einer auftut und tatsächlich einer, der mir musikalisch, emotional nahe steht und auch räumlich, weil er eben in Wien ist, ähm, das ist eine Chance, die würde ich ungern auslassen. Auch deswegen, weil das tatsächlich eines dieser, dieser Jobs ist, wo ich mich, würde ich, hätte, ich ihn nicht, hätte ich ihn nicht angenommen, mir gesagt hätte... Das bereue ich später mal. Ja. Und wie fühlt es sich an in den alten Räumlichkeiten? So wahnsinnig viel hat sich ja nicht geändert. Tatsächlich muss ich sagen, dem Stefan Sarkatsch, dem damaligen technischen Leiter, äh, großen Respekt, wie zeitlos er gebaut hat, weil es hat sich tatsächlich räumlich nicht viel verändert. Äh, wirkt aber keineswegs antiquiert, sondern durchaus zeitgemäß. Ähm, und es fühlt sich nostalgisch an, schon wie ein Heimkommen, tatsächlich. Also ein bisschen natürlich mit vertauschten Vorzeichen des Büro in dem wir jetzt sitzen, in dem ich jetzt jeden Tag hier in der Früh die Tür aufmache. Das war das Büro von Bernd, das war das Büro, in dem man die ersten schwierigen Momente hatte, wo man <lacht> sich anhören musste, was nicht geht und wie man sowas tun konnte. Aber auch sehr viele schöne Momente, wo man äh, belohnt wurde für die Arbeit, die man geleistet hat. Und wie gesagt, das war halt ja, ein bisschen ein... ein, ein ein Erinnerungsmoment. Es hatte schon was, was Besonderes damals, Radio zu machen. und Ein bisschen davon ist auf jeden Fall auch heute noch stark vorhanden. Wo steht der Sender heute? Er heißt ja nicht mal Musiksender. Er hieß
0: zwischenzeitlich Supermix, dann wieder Musiksender, jetzt ist
1: es... Ein Rocksender. Also ein es Rocksender. ist Rockpop, Rockpop AC, würde ich jetzt formattechnisch bezeichnen. Es ist aber tatsächlich ein Rocksender für den österreichischen Raum. Da haben wir ja auch nicht so viel in dem Bereich und der Sender hat sich damit positioniert im Prinzip vor eineinhalb Jahren. So rock das Leben ist der Slogan und das ist das, was wir auch verkörpern wollen. Tatsächlich ist da die Umsetzung so, dass wir off air schon sehr weit sind. Also sowohl in unserer CI und in unserem Außenauftritt. Da ist unsere Marketingchefin die Niki Fuchs sehr stark daran beteiligt und die setzt das wunderbar um. Und, und on air sind wir auch schon weiter. Da geht aber sicherlich noch ein bisschen was, ähm, musikalisch, hier und da, bei einigen Stellschrauben. Äh, man wird jetzt nicht extrem in die Nische hineinrutschen und wir werden kein Metal-Sender werden und nicht ein extremes Rockradio nach deutschem Vorbild. Dazu ist der Markt einfach hier zu klein, beziehungsweise ist die Nische, ein rocklastiges AC-Format zu haben, auch groß genug und für uns momentan meiner Meinung nach die richtige Entscheidung.
0: Jetzt habe ich äh, überraschenderweise vor ein paar Monaten schon gemerkt, dass ähm, 886 einer der wenigen Privatsender ist, die auch auf DAB Plus zu empfangen sind. Mittlerweile auch ein äh, Rocksender dort platziert ja. das ist, nämlich die Rockantenne. Also auf äh, DAB, auf digitaler Ebene ähm, gibt es zwei Rocksender in Wien
1: über ja. Antenne zu empfangen. Das Vertrauen in DAB Plus als die markttreibende Kraft ist jetzt nicht so gewaltig, dass ich sagen würde, diesem Problem muss ich mich vorderhand widmen. Ähm, abgesehen davon ist, wie gesagt, auch dort äh, in Abwesenheit von Ö3, in Abwesenheit von Kroneid, können wir für diejenigen, die sich entscheiden, über DAW Plus zu hören, momentan ja sehr gut die Radio Wien-Hörer abgreifen. Das heißt, äh, wir haben da ja ähm, sozusagen von der äh, Zielgruppenorientierung, gehen wir durchaus eben in den Rock-Popping-Bereich, während die Rockantenne ja deutlich stärker im, im Rock. Also die, die Vision für die Zukunft heißt also auch äh, digital ähm, auch es gab online. die Möglichkeit, es macht auch Sinn für uns dort mitzumachen tatsächlich, äh, auch was die Innovation betrifft. Es ist nicht oberste Priorität. Also tatsächlich schon auch wir natürlich. Äh, momentan werden wir mehr Fokus im Rahmen dessen, was wir als kleinerer Sender leisten können, diesbezüglich auf unseren On auf unseren äh, Online-Auftritt, auf unsere Vertriebskanäle bei, via, via Stream äh, achten, weil auch ich daran glaube, dass die Zukunft, so wie es aussieht, nach momentanem Stand sehr stark. Vor allem in den äh, Voice-Speakern, in den äh, -Speaker. Voice-Activated Speakern liegt, das in den Smart Speakern, weil, weil wir da schon extreme Zuwächse zum einen sehen und zum anderen ja über andere Märkte in Amerika zum Beispiel sehen, wie das läuft und dass das quer über alle Altersgruppen geht. Und das man damit ja auch ein bisschen einen Wandel in der Grundidee wie Radio klingen soll eingeläutet hat weil ich sage jetzt 20 Jahre lang war das Credo Abschaltimpulse vermeiden so gut es geht das heißt auch Wort zurückdrängen in vielerlei Hinsicht also das war ein großes Credo des war heute schaut das mit dem Blick in die Zukunft anders aus heute heißt es Marke stärken once, Binden Fans kreieren eine Community bilden, weil natürlich nicht der Abschaltimpuls mehr in Zukunft das größte Thema sein wird, sondern tatsächlich der Einschaltgrund bzw. der Grund, warum man dem Smart Speaker sagt oder warum man von Haus aus weiß, dass er in unserem Fall 88.6 hören soll. Und im Vergleich zum Start hat 86 ja auch eine relativ gute
0: UKW-Reichweite, wenn man bedenkt, ja. dass die Frequenzen von damals Party FM und
1: äh, ja. wo noch alles... Äh äh, Radio Servus, was ganz äh, zu ja, Beginn war, Burgenland. Burgenland, ja, ja. Äh, Hit FM zum Teil. <lacht> also wie, wie, wie kann man das sagen, Niederösterreich, Burgenland, Wien? Niederösterreich, Burgenland, Wien, das 86 Delta, wie wir dieses Kunstwort kreiert haben, um das ein bisschen... Äh, zu unserem Land zu machen, das ist tatsächlich quasi die Hälfte der österreichischen Bevölkerung, die wir damit erreichen. Und da ist auch aus heutiger Sicht, was uns anfangs hier äh, ein bisschen irritierend, irritierend wirkt, dass wir eine Frequenz promoten, die nicht die tatsächliche Frequenz ist, auch hier hilft uns die Technik bzw. die Technologie. Muss man da noch auseinanderschalten, äh, lokal, oder hat sich das jetzt gesetzlich geändert? Das hat sich für uns gesetzlich geändert. Wir haben eine gemeinsame äh, Lizenz, äh, die lokale Auseinanderschaltung betrifft jetzt lediglich die Werbung, beziehungsweise äh, lizenztechnische Sonderprogramme. Also wir haben in Bundesland eine Volksgruppensendung, die nach wie vor läuft. Aber ansonsten, es gibt keine lokal moderierten Programme Nein, mehr? oder? Nein, es gibt eine Frequenz für das gesamte a okay. Und welche Vision hast du
0: so für die Zukunft?
1: Was Tatsächlich was? möchte ich die Marke stärken, das heißt so ein Community-Building erreichen ähm, und, und dieses neue Zeitalter, das ja durchaus erinnert an ein sehr altes Radiozeitalter, zeitalter wo Content wichtig ist. Ich sage jetzt bewusst auch nicht ausschließlich Wort, weil Content bei weitem nicht beim Wort endet, sondern dass wieder stärker Content-Driven ist. Das heißt, dass Menschen sich sehr stark mit der Marke identifizieren, wie sie letztlich dann mit der Marke in Kontakt kommen. Ob das über Social Media ist, ob sie über Smart Speaker den Sender hören, ob sie eine Submarke hören, einen, einen Stream oder ob sie das Lebensgefühl teilen, ist letztlich egal, sie sollen ein Teil einer Community werden, dann wird sich das auch zahlentechnisch auswirken und letztlich damit auch marketingtechnisch und für den Verkauf interessant. Äh, ich glaube auch im Verkauf wird man sich auf viele Neuigkeiten, die in unserer Branche stattfinden, einstellen müssen und das tun wir ja auch.
0: Sind noch Mitarbeiter von Anfang an dabei?
1: Es gibt einen einzigen Mitarbeiter, den ich noch von Anfang an kenne, das ist die Seiler. Ich bin auch sehr froh, dass der noch im Team ist. und äh, ja das ist auch, auch, auch das hilft bei der Erinnerung sozusagen oder bei der Nostalgie, ihn jeden Tag zu sehen. Aber es ist ein, ja, man hat sich schnell wieder verstanden. Es ist eine kleine und, und, und wunderbare Welt, diese Radiowelt in Österreich. Und äh, es ist eine Welt vieler Freundschaften auch. Ja. Na dann und viel Erfolg. Danke.